0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой Гвоздь» у микрофона Лиза Никина И в эфире программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, рада Вас видеть.
1: А, Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели.
0: Даже не знаю, с чего начать. Давайте с веселого, со слов Симоняна о том, что над Сибирию надо взорвать ядерную бомбу. Вам поднимает настроение вот такой троллинг?
1: <толкно> <толкно> mm -hmm. то вы знаете, я, честно говоря, не отношусь к Маргарите Симонян как к человеку, э э э месседжи которого в социальных сетях нужно всерьез анализировать и рассматривать. Ну, у нее, же, у нее же, она же пытается, ну, она, с одной стороны, является менеджером российской государственной компании э, и должна адекватно выполнять свою работу, то есть осваивать бюджет и заниматься пропагандой. А с другой стороны, она пытается играть, ну, не, что она пытается, она э, хочет поддерживать свой статус как медиаперсоны, да, селебрити, и пользоваться, э, там, не знаю, лайками, э, подписками. Ну, в общем, чтобы, грубо говоря, на нее обращали внимание. И мы понимаем, что она поняла, ну, не только она, да, то есть там среди определенной категории вот, людей, обслуживающих Путина, у них сформировалась, ну, наверное, вполне обоснованная точка зрения о том, что можно нести любую пургу, как говорит Дмитрий Сергеевич Песков. И чем страшнее эта пурга выглядит, тем смешнее. И самое главное, что нужно только знать, в какую сторону перегибать. Да, то есть вот, э, в сторону ядерной угрозы, да, в сторону ракет, которые нацелены на, на Вашингтон, на Париж или на Берлин. Ну, вообще, сколько, куда угодно. Ничего тебе за это не будет, и только посмеяться. Все будут смеяться, вы услышали, как ты здорово, ха-ха-ха. Вот, поэтому, ну да, ну сказала. Ну Только я не очень понимаю, почему она сказала, что нужно это сделать над Сибирью. Да, ну могла бы над Антарктидой взорвать ядерную бомбу, да, Там растаяли бы льды, поднялся бы уровень мирового океана, Нью-Йорк бы затопило. Вот, ну Все-таки как-то более, более интересно, более экзотически выглядел бы этот сценарий. Вот, Но, ну, честно говоря, вот, это, это не тот персонаж, который привлекает мое внимание.
0: Хорошо, давайте поговорим об осеннем призыве. Он уже начался. Нам много говорили о том, что параллельно проводить мобилизацию осенний призыв, но ну вот никак не получится. Гарантирует ли нынешний осенний призыв, что в ближайшие месяцы хотя бы мобилизации не будет?
1: Лиза, смотрите, как поясняли юристы да, после путинского указа сентября прошлого года, что вообще-то говоря по закону... Для того, чтобы мобилизация прекратилась, нужно, чтобы Путин выпустил второй, ну, или там, тот, кто является президентом, выпустил следующий указ, на котором сказал, что мобилизация закончена. Такого указа не появилось. И сколько бы ни говорили в Кремле, что этого и не надо, мы же сказали, что это уже не нужно, что мы привлекли, сколько нам надо, 320 тысяч. Вот, Конечно, все это неправда. И на самом деле мобилизация вот в том плане, в том в виде, в котором она нужна российскому Министерству обороны, это приток вот это, пушечного мяса живой силы для продолжения боевых действий, она не прекращалась ни на секунду.
0: Ну просто это идет а -а -а. за счет контрактной службы, на которую активно а, всех отправляют.
1: Сейчас, сейчас, Лиза, сейчас, подождите. Значит, практически в начале этого года, уже в январе, собственно говоря, Шойгу объявил, те цифры контрактников, которые он хочет э, получать, да, и я там делал какой-то не очень сложный арифметический расчет, у меня получалось что, там порядка, не помню, 12-15 тысяч человек в месяц, потому что там, по там цифра 150 тысяч нужно было в течение года набрать. Вот, соответственно, здесь у меня в последнее время буквально как получилось так, что я из э, трех российских регионов э, получил э, информацию о том, что губернаторы э, в этих регионах раздают приказы по крупным компаниям о том, что они должны обеспечить привлечение определенного числа людей, которые должны прийти в военкомат и сказать, что они готовы идти контрактниками. Да, с, точки зрения, с точки зрения российского Министерства обороны, мобилизованный он ну, тоже почти что контрактник. да, Он не может никуда уйти. Более того, если, вы, если там, вас мобилизовали, то ваш статус не очень понятен. Да? Потому что, вообще-то говоря, вы перестаете быть мобилизованным только в тот момент, когда не знаю, там, специальная военная операция или что-то, как она будет еще называться, она заканчивается. А если контракт, то там у вас есть какие-то права, какие-то обязанности. Ну, то есть это какой-то юридический документ, который неким образом определяет ваш статус. Поэтому вот не секрет, что очень многие россияне, которых мобилизовали прошлой осенью, год назад, они заключили контракты. да, Потому что они понимают, что это, ну, хотя бы какую-то юридическую основу для них создает кто-то не заключил. Вот. а в течение двадцать года вот эта вот ползучая мобилизация, когда то один регион получает приказ собрать сколько-то человек, то другой регион получает собрать приказ сколько-то человек, она работает. И это вот такая ползучая мобилизация, ну вот по тем цифрам, которые я получил по этим регионам, там делая там, переводя на общее население страны, получается, где-то у меня 350 тысяч человек в течение этого года Министерство обороны хочет забрать под ружьё. И, в принципе, вот это вот опять 350 тысяч человек — это огромная армия, это очень много. Но, с другой стороны, это полпроцента рабочей силы в Российской Федерации. И мы видим, что вот на дефицит рабочей силы жалуются все больше, больше и больше. Да, то есть вот меня это наталкивает на мысль, как подтверждает вот эту гипотезу о том, что никакой мобилизации одноразовой во всем, по всей России, когда нужно там 300 тысяч человек забрать, Министерство обороны этого не нужно. Но потому что если к вам единомоментно приходит 300 тысяч человек, то у вас возникает огромное количество логистических проблем. Для начала их нужно всех где-то поселить, потом их всех нужно чем-то накормить. Потом их нужно во что-то одеть, обуть, обмонтировать, где-то их обучать. И вот переварить, в смысле превращения 300 тысяч гражданских в 300 тысяч военных, единомомента это очень тяжелая задача, очень сложная. И там в любой стране мира она там, выглядела бы фантастически тяжело, не, не исключая Россию, которая никогда эффективностью своей государственных структур не отличалась. Поэтому с точки зрения Министерства обороны гораздо правильнее получать 25-30 тысяч человек в месяц да, и, что называется, их вот так постепенно, постепенно, постепенно обучать. Закончится 2023 год. Администрация Кремля раздаст разнарядку на 24 год, и вот это вот, знаете, да, официально это не похоже на ту мобилизацию, которая идет, которая шла там осенью прошлого года. Там в этот раз там, в гораздо меньшем объеме рассылаются повестки военкоматам, но в этот раз гораздо эффективнее используются вот материальные стимулы, и там губернаторы прямым текстом говорят. Вот этим компаниям, которые должны обеспечить поставку, да, он вы должны обеспечить поставку в военкоматы, не знаю, там, 500 человек там, до конца следующего месяца. Что хотите, то и делайте. Вот. И, соответственно, единственное, что могут сделать компании, они могут, э, как сказать, повышать свой э, стартовый пакет. Да, то есть они повышают вот это стартовое вознаграждение, которое предлагается людям, которые готовы подписать контракт. И там, в отдельных регионах это доходит до 400 тысяч рублей за человека. Да. То есть вот человек, который соглашается сказать, что он пришел от компании X и просит взять его и заключить с ним контракт на прохождение военной службы, он может получить сразу 400 тысяч рублей. Ну, в общем, выясняется, что пока... Это работает, да, пока худо-бедно. Машина движется в этом направлении. Поэтому вот такой мобилизации, как была год назад, в моем понимании, она не нужна. А ползучая, да, она продолжается.
0: Но все-таки очень важный нюанс разницы между ползучей мобилизацией и той мобилизацией, которая была год назад, это отсутствие принуждения. Ну, То есть работодатель он не может скрутить работника, привести его в сказать а сказать «на, получайте, забирайте, я свою долю внес».
1: Да, пока, пока материальный стимул работает, пока можно привлечь человека за деньги. мы же видим, что военный бюджет России растет. Да, и это означает, что там растут не только прямые военные расходы из бюджета, вот растут такие косвенные военные расходы, когда частные компании, коммерческие компании оплачивают что-то, да, подъемные деньги за Министерство обороны. Но с точки зрения Министерства обороны это лучше, потому что расходы не на нас, не мы должны нести, платить деньги – более того, с точки зрения там, администрации Кремля это тоже лучше, потому что одноразовая мобилизация, она поднимает волну по всей стране, да все об этом начинают говорить в соцсетях, по телевизору, по радио, говорят, что вот захватили, схватили человека, который не должен служить, потому что он больной, еще что-то такое. А здесь никаких скандалов нет, никаких проблем нет. Все добровольно, все по желанию, да, конечно, с точки зрения, вот как это, win-win, да, все стороны, которые участвуют в решении проблемы, ведь опять проблема э, обеспечения э, российской армии достаточным количеством людей, которые готовы взять автомат в руки и пойти э, там под пули, снаряды и закончить свою жизнь э, на территории Украины. Вот пока количество таких добровольцев, достаточно, достаточное, пока удается решать проблему проблемой ну, путем подкупа, да, в, хорошем, в хорошем, в плохом смысле слова. То есть, удается за деньги найти добровольцев, но ну, за, зачем заниматься принуждением, которое создает ненужные проблемы, тем более не нужно забывать, что на носу 17 марта, да, и это в общем, к этому времени социально-политическая обстановка в России должна быть спокойной.
0: Кстати, о военных расходах. Давайте поговорим об этом проекте федерального бюджета. На что, откуда деньги-то возьмут? Понятное дело, увеличится военные расходы в том, что примут этот проект, даже сомнений никаких нет, но откуда-то эти деньги брать надо?
1: Ну как это, деньги возьмут из тумбочки, а тумбочка тумбочек у нас несколько. Одна из тумбочек это, безусловно, доходы от нефти и газа, которые Минфин ну, посчитал, Да, надо сказать, что даже оставил какой-то загашник потому что в проект бюджета, в, доход, в расходы бюджета заложена цена нефти 60 долларов. Да? Вот Минфин объявляет о восстановлении бюджетного правила и курс доллара 90 рублей за доллар. То есть там 5400 рублей за баррель нефти. Сегодня Минфин, там, вчера Минфин опубликовал результаты сентября. Цена нефти 83 доллара за баррель и курс доллара там практически 100 рублей. То есть мы умножаем одно на другое, получаем 8300. А там, напомню, 5400. Да, то есть вот уже здесь мы видим, что у Минфина есть очень-очень-очень большой задел прочности, в том плане, что доходы бюджета за счет этого источника будут получены. А Дальше ну, в Минфине, конечно, называется «ребята не лыкомшиты, они знают, где можно собирать налоги, с кого можно собирать налоги, и введена вот эта экспортная пошлина, вот такая, как сказать, курсовая рента, да, как ее стыдливо называют, на экспортеров, в первую очередь, металлов, и Минфин рассчитывает на то, что он получит порядка там, полутриллиона рублей за счет этого дела, там по 7%. ну, собственно, говоря, никто же не говорит о том, что доллар будет стоить 80 рублей, экспортную кошельку никто не будет собирать, не платить. Ну, нормально, 100 рублей и 7% от стоимости экспорта, вот вам 500 миллиардов рублей. Дальше Минфин заложил повышение цен, повышение налогов на газ, но поскольку у «Газпрома» нет денег, ему сказали «Миллер, не беспокойся», денег нет, но ты держись. Мы сейчас такую хитрую конструкцию сделаем, что те деньги, которые ты должен нам заплатить, заплатит население, заплатит вся экономика. И в результате на 2024 год уровень индексации тарифов на газ, на электроэнергию, он сильно превышает уровень инфляции. И, собственно говоря, в прогнозе Министерства экономики, оно у нас отвечает за индексацию регулируемых цен, прям так и написано. Поскольку у Газпрома нет денег на уплату налогов, то их нужно собрать с экономики. Да? И, соответственно, вот все, все то есть все от, на, на букву Ф, да? от Владимира Владимировича Путина да, и там, до последнего не знаю, там, пенсионера, все, кто платят коммунальные тарифы, все, кто покупает что-либо в российских магазинах, да, ну, потому что в конечном итоге газ – это не только там, вот, а, как сказать, плита, да, которая работает, это и отопление, это электроэнергия, а, там, у кого-то газ используется как газомоторное топливо, то есть это инфляция, она, которая пойдет по всей по всей по всей экономике и собственно со всех соберут не инфляция как это. Денежные, денежные потоки вот газ он как бензин там да, раскладывается на всю экономику всем будем платить вот и третье третий большой такой загашник Минфина это заниженный уровень инфляции потому что бюджет планируется в номинальных рублях и уровень инфляции который именно минэкономике закладывает на следующий год четыре с половиной процента соответственно если инфляция будет не 4,5%, а, скажем, 7,5%, да, то вот эти вот 3% дополнительной инфляции, они Минфину принесут, не знаю, сколько там, еще, наверное, там миллиардов семьсот, 800 рублей, потому что называется, обязательства Минфина при этом не вырастут. Да, то есть бюджет, ну, за исключением военных, потому что мы видим, что военные расходы увеличиваются каждый год там, произвольно. Насколько надо, настолько увеличивается. Вот, поэтому сказать, что вот источники очень понятны. Нефть и газ, налоги на всех, ну то есть просто все будут платить да, через тарифы на газ и на электроэнергию, и плюс инфляция. Вот эти три источника, три составные части устойчивости российской бюджетной системы.
0: Кстати, тут Песков сказал, что беспокойство о курсе доллара – это рудимент прошлого, нам нужно привыкнуть жить в рублевой зоне и не испытывать никакой зависимости от курса доллара. Он в чем-то прав? Здесь есть какая-то логика или она отсутствует полностью?
1: Ну, логика есть в том, что россияне давно привыкли жить в рублевой зоне, в том плане, что… Ну, цены на все товары в России, они уже давно фиксируются в рублях, включая даже цены на недвижимость. Вот, потому что если вспомнить там, середину, даже конец 90-х годов, то там, цен, ну, в начале 90-х годов, это вообще там, знаю, половина магазинов, которые торговали импортными товарами, там цены фиксировались в УЕ, да, в условных единицах, то есть в долларах или в евро, что, о чем, прямо, что не скрывалось, а прямо евро не было тогда, да, извините, в долларах. Вот, что не скрывалось, прямо писалось, что пересчет на кассе. Вот. И, собственно говоря, да, россияне, россияне привыкли жить уже в рублевой зоне. Здесь, я не знаю, чего ради Дмитрий Сергеевич старается, отбирает хлеб у ведомства Эльвера Набиулиной. И, собственно говоря, даже депозиты российское население хранит главным образом в рублях. И даже вот не пытается использовать возможность сохранения сбережений под названием валютный депозит да, там, в рубли, но, собственно говоря, привязанных к курсу доллара. Вот, и здесь он прав, здесь он прав, да, россиянам нужно привыкать жить в рублевой зоне, но, честно говоря, без его совета россияне давно уже это сделали.
0: Но все равно ведь за курсом доллара следят, все а, равно ведь...
1: Сейчас, сейчас, Лиза, да. Лиза, ну подожди, Хорошо, я даже, я, вы меня спросили, хоть в чем-то, хоть в чем-то он прав, я сказал, да, да, и здесь вот он в этом прав, и здесь я готов с ним солидаризоваться. Но есть другая история, это, как, у каждой медали две стороны, это то, что Россия по-прежнему остается страной, в которой импортные товары, неважно откуда они приезжают, из Индии, Китая, Европы, Африки, Латинской Америки, из Антарктиды. Страна, которая сильно зависит от импорта и с точки зрения потребительских товаров, и с точки зрения промышленных товаров, промежуточных товаров, инвестиционных товаров. И в этом отношении фраза Пескова, что об этом нужно забыть, ну, наверное, можно забыть и не следить за курсом доллара. И я думаю, что многие россияне и не следят за ним, но они следят за ценниками в магазинах. А когда у вас ценники в магазинах, в магазинах 25% продовольствия – это импортное, в непродовольственном сегменте – это 50%, то там ходь, следи, не следи за курсом доллара, но ценники ты будешь видеть, и ты понимаешь, что они растут, да, и здесь, э, ну, почему Дмитрий Сергеевич это говорит, тоже понять можно, самое главное объяснить, что цены растут из-за чего-то другого, а не из-за того, что растут курсы доллара, да? потому что главная задача э, вот такой э, антиэкономической пропаганды или политической пропаганды состоит в том, чтобы у россиян ни в коем случае не сложилась устойчивая связка, что война ведет к росту курса доллара, рост курса доллара ведет к инфляции. А инфляция бьет по твоему кошельку. Да, соответственно, вот если разорвать связку цены и курс доллара, то в общем дальше как-то жизнь налаживается, что называется. Да? И вот здесь, что называется, это и есть искусство. Такой, которым Песков очень хорошо владеет Вот, Поэтому да, конечно, можно не следить за курсом доллара И, наверное, там многие россияне могут себе это позволить Или в общем, не видеть в этом смысла Но за ценниками они следить будут, хотят или не хотят Без этого никак не обойтись в нашей жизни
0: Давайте обсудим Роснана Компания признала, что не может исполнить обязательства по долгам Исключительно за счет собственных средств есть риск банкротства Как так вышло?
1: ну, как сказать, неудачно проинвестировались. Да? Ведь, собственно говоря, Роснано – это такая очень специфическая структура. Если переводить в экономические термины, то это был венчурный фонд, который должен был заниматься рискованными финансовыми вложениями в очень узкий сегмент экономики, в нанотехнологии, который в России был практически не развит. При этом у этого фонда был один единственный инвестор под названием Российское государство, федеральный бюджет. И управлять этим фондом доверили людям, которые никогда венчурным финансированием не занимались. И вообще инвестиционными фондами не управляли. Ну, дальше там была целая череда и там, неправильных инвестиционных решений ошибочных, и... Ну, не знаю, скажу прямо, ну, не знаю, там, распила э, бюджетных денег. Но ну, когда у вас есть один единственный инвестор, он же является вашим работодателем, и он же является вашим контролером, он же является вашим другом, ну, выясняется, что общем, можно делать все, что угодно. И то, что у Роснана э, серьезнейшие финансовые проблемы, об этом стало известно очень давно уже, я думаю, уже лет через пять после того, как Роснана возникла, это где-то, наверное, возникли они, соответственно, году в 2009-2010. Ну и, соответственно, уже, где там, уже к моменту 2014-2015 года стало понятно, что неладно что-то в «нанокоролевстве». Вот. Но поскольку политической конкуренции в России нет, поскольку всерьез обсуждать эффективность использования бюджетных денег в России никому не позволено на, ну, на уровне, парламент, а ведь парламент, в конце концов, у нас, Государственная Дума следит за исполнением, использованием бюджетных денег. Поскольку, поскольку счетную палату возглавлял друг, руководитель Роснана, такой ближайший приятель, да, там, соответственно, Роснана был Чубайс, в счетной палате был Кудрин, то понятно, что эту тему так, что называется, спускали на тормозах и, в общем, пытались сделать вид, что там все в порядке. Но в конечном итоге как-то поняли, что сильно не в порядке. И дальше ну, мы по одного пока не знаем, да? то ли Чубайс сам сказал, что я устал, я ухожу, то ли ему сказали, что слушай, как-то ты не очень хорошо управляешь, давай-ка мы тебя подвинем в сторону. Одним словом, Анатолий Чубайс ушел из управления Роснана, и в этот момент его преемник, что называется, провел финансовую ревизию и сказал, что Роснана не только протратила все деньги, которые дало государство, но еще влезла в большие долги. Ну и, собственно говоря, в тот момент появился вот этот известный скандал с тем, что Роснана не могла не могла организация, она, 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 в общем, Роснано. Роснано не могло расплатиться с облигациями. Там началась очень активная игра спекулянтов. да, То есть те, кто знали, что бюджет все равно даст денег, играли на понижение цены, купили задешево, бюджет расплатился. Ну, очень, короче, заработали все, ну и теперь. Начинается часть вторая, да, что э, лучше да, дела не, не стали обстоять, что э, новая команда прийти-пришла, и даже говорят, что они какую-то прибыль заработали, э, только в результате убытки Роснаана там выросли. А вот, судя по той информации, которую напечатал Интерфакс, потому что финансовая отчетность Роснана выглядит очень смешно. Да, там э, Идет текст от аудиторов, что мы все это дело проверили, Дальше идет вот эта фраза, на которой все, всем стало известно, что там, у компании нет денег для расплаты по долгам, и если акционер не даст, то, видимо, будет банкротство. А после идет эта надпись, что вся финансовая отчетность, она засекречена. Вот, вот такая вот, да, 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 то есть реально, реально весь текст, весь текст там, полугодового финансового отчета размещается на одной страничке, одни, 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 одни фразы, ни одной цифры. Вот, выглядит очень смешно. Просто это для музея истории. Вот, и но ну, дальше опять, видимо, видимо, Роснана, опять, поскольку, поскольку проблемы Роснана никуда не, не делись, о них было хорошо известно, и никто не собирался их решать, а министр финансов Силуанов объявил, что он проводит бюджетную консолидацию, и расходы на национальную экономику, они, где должна пройти субсидия Роснана, они сокращены. И в бюджете, в проекте бюджета, внесенном в Госдуму, этих денег на Роснана, нет. Ну, соответственно, видимо, новые менеджеры и покровители Роснана, которые существуют в Кремле, они поняли, что нужно идти с открытым забралом, да, потому что, он ну, как, вот все, бюджет в Думе, и нужно срочно оторвать свой кусок пирога, иначе действительно не очень понятно, чего делать. И вот началась эта история: да, вышла она на поверхность. Финансовая отчетность Роснана была подписана 29 августа. А вот, собственно, на ленты интерфакса все дело попало вчера, позавчера, ну, то есть через месяц, но ну, уже после того, как бюджет был внесен в Думу. Вот, соответственно, идет борьба за бюджетные деньги. Министр финансов, Сивуанов, не обещал никому легкой жизни, кто попадет под нож? Никто еще не может себе представить. Ну и, соответственно, вот это одна из форм такого устрашения там Силуанова, Мишустина, Путина Не знаю, кто там еще ну, Вот эти, наверное, тройки Эта тройка будет принимать решение Кому дать, кому не дать денег да, Хотите скандала, ну, можете денег не давать Если скандала не хотите, то дайте денег И много
0: что-то я не понимаю, Сергей Владимирович, а как же заявление Путина о Мойше Израилевиче о том, что по его вине кажется гигантская финансовая дыра? Вот в моей голове складывалась картинка, что вот Путин выступил, и после этого Роснана говорит, мы банкроты, а дальше во всем обвиняют Чубайса. И Чубайс уже плохой негодяй, здесь его ждет уголовное преследование.
1: Ну, а, Роснана или там, покровители Роснана, которые есть, они не обладают полномочиями возбудить уголовное дело в отношении Чубайса. То есть э, они уже все прямо текстом заявили, что во всем виноват Чубайс, что все убытки возникли во времена Чубайса, а мы только разбираемся с ними. Но начать уголовное дело, где обвиняемым является Чубайс, ну, кроме Владимира Путина, никто не может дать такой команды, а Путин как раз в этом своем в этой своей фразе про Моша Израилевича он сказал, что уголовное дело не возбуждено. Пока.
0: Пока, ну, пока.
1: Нет, подождите. Это первое, это первая часть, да? Поэтому что мы, ответ на вопрос, почему не возбуждено уголовное дело, и не сказано, что во всем виноват Чупайс. Что во всем виноват Чупайс уже сказали, возбудить уголовное дело, ну, видимо, не получается. Но самое главное от того, что возбудить уголовное дело, если будет возбуждено уголовное дело, финансовое положение Роснада не улучшится. И денег на выплату купонов по облигациям или погашение основного долга тоже не появится. Самое главное, не будет денег на содержание всего административного аппарата. Поэтому, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Там, э, если вдруг когда-то дело дойдет э, до банкротства Роснана, ну, то тогда про роль Чубайса никто не забудет. Так, никто не забыть, ничто не забыть. Но сейчас не это главное. Сейчас главное успеть, где лежу бюджетного пирога,
0: mm -hmm. Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Традиционный перерыв на книжечке На шоп.директант.медиа есть книга Александра Литвиненко «Саша Володя Борис. История убийства». В первый раз эту книгу издали в мае 2007 года в США. С тех пор она вышла в 24 странах. Это книга воспоминания двух людей о третьем и дань его памяти. И попытка сказать за него то, что он сам не успел. В центре взаимоотношения двух ключевых персонажей российской политики на рубеже двух столетий – Владимира Путина и Бориса Березова. На shop.diretan.media ее можно купить, можно посмотреть и другие книги, можно посмотреть журналы, комиксы, футболки. В общем, все, что понравится, покупайте. Вы таким образом спонсируете «Живой гвоздь», можете ощутить свою причастность к тому, что мы делаем. Тем более, что без вашей помощи мы бы работать в любом случае не смогли. Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса». Датская компания объявила о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют Балтике производить и продавать продукцию под этим брендом. Что теперь? Неужели послушается России и не будет у нас больше Балтики?
1: Ну, потерявшие голову по волосам не плачут. И, как известно, Владимир Путин принял решение отобрать у датчан всю компанию «Балтика» без какой-либо компенсации. Ну, фактически им запрещено продавать ее. И пошло не знаю, там почти полтора месяца, если не два месяца, и Тачан неожиданно осенила мысль, а как же так? У нас пивоварню отобрали, а нашими брендами они пользуются. А перечислять роялти за использование брендов российское законодательство в нынешнем виде запрещает. То есть мало того, что у нас отобрали активы, нам еще и не платят за использование наших брендов. Вот. Ну и решили, что нехорошо. Решили, что нужно проявить принципиальность. И заявили, что расторгают соглашение. Да, и что все, больше продавать будет нельзя. Но сказав «а», датчане почему-то испугались. Видимо, вспомнили слова какого-то российского посла, да, который, по-моему, чуть не в Дании, который сказал, что в случае чего мы ракеты с военной на Копенгаген тоже направим. Они, у них все это в досье написано. И они сказали, ну ладно, но в общем-то до 1 марта следующего года вы запасы можете распродавать. Я сильно, в общем, удивлен, что у пивоваренной компании могут быть запасы пива на полгода вперед. Ну, наверное, такое может быть. Да? Но в моем понимании это означает, что, в общем, компания «Балтика» совершенно смело может производить пиво под вот этими датскими брендами, ну, как минимум, еще полгода. А, и, ну, пять месяцев да, осталось. Но я не сомневаюсь в том, что... И после 1 марта, то есть после того, как официальное разрешение датчан на продажу пива под своими брендами закончится, компания «Балтика» будет заниматься тем же самым. Ну, потому что российская, российские суды, несомненно, примут решение, что расторжение этого лицензионного контракта не соответствует, ну, как минимум, там в одном случае, не соответствует российскому законодательству, а в другом случае, другой вариант, это что не соответствует что является недружественным шагом, а поэтому компания «Балтика» может не выполнять требования лицензиата. Вот. Ну и есть, конечно, третий вариант, еще более, как сказать, красивый, что компания «Балтика», точнее говоря, какие-то люди, связанные с компанией «Балтика», и которых Владимир Путин лично укажет пальчиком, они зарегистрируют свою компанию, которая зарегистрирует товарные знаки, вот, которые ныне принадлежат датчанам на свое имя, перерегистрирует их, и будет получать роялти за продажу пива, выходящего под датскими брендами. Вот, поэтому, собственно говоря, я как, все о деньгах, всегда деньги, что называется, следите внимательно за наперстками.
0: А новость, которую я не очень поняла, в США, Европе и Азии выросла доходность по ряду гособлигаций, причем до многолетних рекордов, и далее пишут, что это вызвало серьезную озабоченность среди инвесторов. Почему? Доходность же это хорошо. Должны инвесторы радоваться, почему они озаботились?
1: Хороший вопрос, Лиз. но смотрите, речь идет о доходности облигаций. А доходность облигаций, она находится в обратной пропорции, в обратном пропорции от их цены. То есть, если у вас есть облигация, которая стоит 100 рублей, и она приносит вам, не знаю, там 5% дохода, то если доходность вырастает до 10 процентов ну, купон не меняется то цена облигации должна упасть там ну практически до 90 да, там, ну, там чуть чуть посчитаем да, 91 рубля да? то есть э, с одной стороны держатели облигаций их цена стоимость актива она упала и если и чем длиннее срок облигации, чем дольше срок облигации до погашения тем сильнее падает цена то есть, например, там, повышение доходности каких-то 30-летних бумаг на 1% пункт оно может привести к падению цены, там, процентов на 20%. То есть это очень, очень серьезные потери, да, потому что это растягивается на 30-летний срок. Вот. Но есть и другая, другой закон финансового рынка, который, к сожалению для российских властей, вообще там, для кого не является суверенным. Он является таким всеобщим, примерно как закон всемирного тяготения Ньютона. И потуги Владимира Путина применить новые физические принципы, новые физические законы, они в общем в финансовом мире не будут работать. А И эти, этот закон звучит следующим образом. Если, доходность, если цены облигаций падают, и, то есть доходность облигаций растут, то это означает, что в экономике существуют очень большие инфляционные риски. И это означает, что центральный банк будет держать процентные ставки на высоком уровне. А высокий уровень процентных ставок приводит к тому, что перспективы экономического роста снижаются, доходности компании снижаются, ставка дисконтирования повышается, и все это приводит к тому, что стоимость акций как основного инструмента инвестиций или основного инструмента сбережений, она начинает падать. И, собственно говоря, вот то, что доходности в последние дни на американском рынке действительно очень сильно выросли, инвесторы стали как-то более всерьез рассматривать перспективу того, что ставка, высокая ставка Федеральной Резервной системы будет сохраняться долгое время. То есть вот время как, период, как точка, в которой курс акций, цены акций начнут расти, а откладываются во времени. Собственно говоря, это и вызывает тревогу инвесторов, потому что после событий в конце сентября, когда рост доходности облигаций произошел, фондовый рынок практически потерял все свои доходы, которые он заработал на протяжении предыдущих 8 месяцев. То есть итог 2023 года для американского фондового рынка уже слегка в минусе. Что плохо, поэтому инвесторы боятся потерь в будущем.
0: А можно сейчас оценить перспективы?
1: Лиз, если бы я мог это делать, да, я бы, наверное, все-таки входил бы не то, что в топ-100 российского Форбса, я бы, наверное, входил в топ-100 глобального Форбса. Мы, мы, мы и понимаем,
0: мечтательный что... сейчас такой взгляд сразу стал у вас.
1: Да, я, я так это подумал, знаете, как они зеленые, так, синькие, так и, там, сюда, да, там. яхты, самолеты, острова, все так. и как жизнь налаживается. Вот, да, нет, конечно, предсказать нельзя. Предсказать нельзя собственно говоря, и никто из профессиональных аналитиков не может предсказать будущее. Здесь есть единственное, что очень, очень сильный разрыв между взглядами. Скажем так, людей, заседающих в правлении Федеральной резервной системы и так сказать, ставками, ну, почти что тотализатора того, что делает рынок. Вот профессиональные аналитики, участники американского рынка считают, что Федеральная резервная система начнет снижать ставки уже в, ну, или в самом конце этого года, или в начале следующего года, и снижение ставок будет достаточно сильным. Там будет как минимум 4 снижения в следующем году. Средневзвешенная позиция членов Совета директоров Федеральной резервной системы, кто голосует по ставке, что до конца 2024 года ставка снижаться не будет. Да, вот Во всех предыдущих таких вот расхождениях, как правило, рынок оказывался прав. Вот, но поскольку в данном случае вот право решающего голоса находится в руках Джерома Пауэлла, председателя Советов Директоров Управляющих ФРС, то, в общем, кто окажется более прав, мы узнаем. Да, то есть когда-то, конечно, ставки на... начнут снижаться, да, и американская экономика выйдет из-под этого пресса, но что должно убедить Джерома Пауэлла, что этот момент настал, мы пока не понимаем. Пока, скорее всего, там, до конца этого года все-таки ставки, наверное, останутся на этом уровне.
0: Вот видите, есть прогноз, можно всю яхту скупать, самолеты.
1: Нет, слушайте, яхты, самолеты можно скупать, если бы я сказал, что я знаю, что они тогда-то повысятся, а тогда-то понизятся. И тут же я вот там нашел, начал бы что а так, же я сказал, что может быть, а может и да, может и нет. То есть я на такие свои прогнозы сам не готов вставить деньги и рисковать.
0: Не очень понятная у нас ситуация с алкоголем. МИНФИН поддержал идею облагать акцизом весь спирт, который производят в России. Плюс у нас проблемы с поставками коньяка из Армении. А это, это немалая доля всего импорта. Треть, кажется, продукции. У нас что? Программа трезвости? Что происходит?
1: Нет, что нет, же нет, они нет. делают с населением? У нас нет проблем с поставками армянского коньяка. Это у Армении есть поставки с экспортом коньяка в Россию. Это, это
0: важно, да.
1: Да, Поэтому эта проблема не у нас, а эта проблема у них. Вот. И здесь ну, дальше можно, конечно, продолжать. Да, разговаривать, что Армения ратифицировала статус римский статус Международного уголовного суда. Что Армения заявляет о том, что она выходит из ОДКБ или может рассмотреть этот вопрос. Что вообще она обиделась на Россию, что Россия – это такой желтый земляной червяк и так далее. Но ничего нового мы здесь не увидели. Мы это видели и с боржоми, и с грузинскими винами, и с молдавскими винами, и с белорусскими молочными продуктами. Ну, то есть использование санитарно-кордонных мер для политического давления на соседние страны ну, – это такой излюбленный инструмент российских властей, поэтому это вот что называется не надо раз никакого там борьбы с трезвостью нет борьбы за трезвость не будет потому что будут продолжать разливать сивуху, нелегальную водку, никто с этим бороться не будет. Да? Ну то, просто, там, Я не могу сказать, что армянский коньяк, он, ну, уж совсем такого блестящего качества, там всякое бывает, и хорошее, и не очень хорошее. ну уж точно совершенно, что среднестатистический армянский коньяк в российских магазинах заметно лучше среднестатистического российского коньяка. Вот. А что касается медицинского спирта, ну я думаю, что люди, которые занимаются вот этим вопросом сказать, акцизов на спирт, обнаружили утечку. Да, потому что у нас то спирт утекает к населению. Вопрос же, каким образом спирт попадает к населению и заменяет легальные покупки алкоголя в магазинах. Вот То у нас это были там лосьоны, да, то настойки, настойки боярышника. Вот. Но, видимо, теперь речь дошла до медицинского спирта и... Минфин почему-то решил, что вот рост производства медицинского спирта никак не связан с войной в Украине, а он связан исключительно с тем, что население решило перестать покупать легальную водку. Вот. Ну и решили, что называется, немножечко повысить акциз, а может быть это результат того, что Минфин посчитал необоснованно завышенными запросы Министерства обороны на финансирование военного бюджета в следующем году, и таким образом через акцизы на медицинский спирт решил немножечко отыграть назад. Ну, собственно говоря, вот такие вот две версии. Да, какая из них права, я думаю, что мы скоро узнаем, как только кто-то там из источников расскажет нам об этом.
0: Кстати, по поводу Армении, ратифи... ратификации римского статута и угрозы выхода из ОДКБ, на что надеется Армения? Все-таки вряд ли Соединенные Штаты окажутся надежным партнером хотя бы в силу расстояния и вот этой окруженности Армении и другими странами, недружественным Соединенным Штатам.
1: Ну, у Армении есть сильный потенциальный союзник в ближайшем, что называется, окружении, это Иран. И здесь я думаю, что это и есть главная ставка Армении. То есть, видимо, армянское руководство понимает, что обещание России гарантировать военную неприкосновенность, защиту, ДКБ, поставки вооружений, безопасности, экономическую помощь, они, что называется... Как говорится, мои обещания сегодня дал, завтра взял. Вот. И, видимо, армянское руководство поняло, что на стратегическое будущее, на долгосрочную перспективу на Россию надеяться больше невозможно. Тем более, что у России впереди не самое простое время с точки зрения экономики. То есть не конкретно. Вот, не знаю, ближайшие месяцы, а ближайшие годы, может даже десятилетия. Потому что жизнь под санкциями, она точно совершенно не будет создавать в России каких-то хороших условий для развития бизнеса. А Иран, ну, во-первых, страна, которая уже давно научилась жить под санкциями, и вот это санкционное давление, что называется, уже не нарастает. Во-вторых, Иран хочет усиливать свое присутствие в регионе. И очевидно, в той ситуации, когда Турция поддерживает Азербайджан и расширяет свою роль регионального лидера Иран, который бьется за то же самое место должен искать себе союзников да, или новых вассалов и в этом отношении Армения очень даже подходит на эту роль. Поэтому кроме того, я не сомневаюсь, что Иран всерьез рассматривает возможность смягчения санкционного давления или такому, ну скажем так, не то что улучшения отношений с Соединенными Штатами но потепление, не случайно вот Несколько недель назад прошла вот эта сделка по освобождению американских заложников, которые держались в Иране. Американцы, соответственно, освободили иранских заключенных, заключенных иранского гражданства, граждан Ирана. И заплатили Ирану 6 миллиардов долларов, освободили деньги, которые были задержаны в банках в Южной Корее. Вот, Собственно говоря, это намекает Армении достаточно прозрачно, где искать поддержку, где искать союзников. И, собственно говоря, это не является для кого большим секретом.
0: Ну а что может Иран предложить Армении? Что Армения может предложить Ирану?
1: А Иран может предложить Армении нефтепродукты, газ. Да, собственно, что, что Армения получает от России? В первую очередь, это энергоносители. А, и, во-вторых, не надо забывать, что Иран может предложить Армении деньги. То есть в этом отношении Иран научился и прятать свои активы, и использовать свои активы, и направлять свои активы в нужную, в нужную стороны. А поэтому Иран может стать платформой для... Армения может стать для Ирана платформой для создания каких-то технологических проектов. Опять если, ну опять я сейчас начну заниматься абсолютно такой необоснованной конспирологией, или не знаю, фантазированием, в принципе Иран может думать о том, чтобы создавать в Армении технологические предприятия, компании, которые будут заниматься технологическими проектами, которые создать в Иране невозможно в силу санкций или каких-то других ограничений. Одним словом, ведь у Ирана у него же вот это вот, так сказать, иранский полумесяц через Ирак Сирию, Ливан. вот Все эти страны, которые сегодня являются зоной влияния, э, э, сферой влияния Ирана, они либо слабые, очень, либо находятся в состоянии, вот так, мягко говоря, гражданской войны и неус политической неустойчивости. И в этом отношении, если Армения присоединится к этому такому неформальному союзу, то это будет вот тот самый островок стабильности, который Ирану точно совершенно не помешает. По, а с точки зрения разницы и ВВП и население, численность населения между Ираном и Арменией, понятно, что затраты на Армению, они будут не так велики с точки зрения иранской экономики.
0: Конгресс США принял временный бюджет, который позволяет избежать остановки работы правительства, но он не включает в себя помощь Украине. Бюджет принят на 45 дней, и вроде как денег пока на помощь Украине хватит, но все равно звоночек тревожный. И некоторые эксперты усматривают в этом попытку принудить Украину к переговорам, к тому, чтобы уже начать с России о чем-то разговаривать. Потому что, ну вот смотрите, сейчас мы вам будем давать меньше денег, потом еще меньше, а потом... ну как-нибудь сами справляетесь. Вы что об этом думаете?
1: Ну, это абсолютно неадекватная точка зрения, потому что в Америке через 13 месяцев состоятся президентские выборы, перевыборы Палаты представителей, перевыборы Третьего Сената, то есть такое, наступает очередной электоральный цикл. И все, что происходит в Америке сегодня, нужно рассматривать с точки зрения политической борьбы, политической конкуренции и, соответственно, 5 ноября 2024 года. А в отношении включения или не включения денег на поддержку Украины в американский бюджет — это вот типичный случай, когда внутриполитические, внутриполитические факторы, они доминируют, и при том, что и в Палате представителей, и в Сенате большинство участников выступает за поддержку Украины, вот эти политические разногласия по вопросу о том, как должен выглядеть бюджет в целом, они приводят к тому, что для достижения компромисса, ведь для Америки, но ну, для, для Конгресса американского, для Палаты представителей, да, в первую очередь, избежание шатдауна, избежание вот этого остановки финансирования федеральных учреждений является гораздо более важной задачей. И это то, что ощущает там, практически каждая американская семья. Да, и если ценой компромисса, который может привести к поддержке этого законопроекта, а для него нужно получить не просто большинство в Палате представителей, а большинство в две трети, то очевидно, что нужно было строить какой-то компромисс, достаточно широкий, который поддержит большое количество конгрессменов и членов Палаты представителей из обеих партий. И вот одна из цен такого компромисса – это исключение пункта о финансировании Украины. При том, что я повторю, да, что э, в принципе вот сам по себе законопроект о финансиров... финансовой помощи Украине, если бы он теоретически был бы кем-то вынесен, но, там, то он мог бы получить поддержку и пройти э, просто самостоятельно. Вот. Но второй частью, второй частью вот этой вот, э, как бы внутриамериканской политической борьбы стало то, что э, вчера э, палата представителей проголосовала за то, чтобы отправить в отставку своего спикера, и это фактически парализует работу Нижней палаты американского конгресса до тех пор, пока спикер не, спикера не изберут. А поэтому Украина в этом отношении стала таким заложником внутриамериканской политической борьбы, и то, что случилось, это никоим образом не говорит о том, что Украине грозит вот, принятие политического решения о том, что ее прекратят, прекратят поддерживать. То есть это, знаете, как побочные... Результат, но это не целенаправленное решение.
0: Тут еще издание «Политика» написало, что Евросоюз готовит переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в Евросоюз. Действительно это могут начать обсуждать, пока не закончилась война?
1: Ну, я к этому отношусь достаточно спокойно. Я считаю, что обсуждать можно все, что угодно. Я не думаю, что Евросоюз проголосует за то, чтобы принять от Украины официальную заявку. Да, и создать официальные там, переговорные делегации, Но тем более, что мы знаем, что там, представители там, Венгрии жестко выступают против этого, там непростые отношения с Польшей. Вот. Но вести переговоры, вести консультации, обсуждать параметры, обсуждать сроки, это совершенно не требует какого-то такого... Ну, громко заявленного политического процесса. С одной стороны, это сигнал, который посылается украинскому обществу, что в долгосрочной перспективе мы вас не бросим, и мы вас поддержим. Вот, там уже появилась цифра, что присоединение Украины к Евросоюзу будет означать, что Украина получит, там, 186 миллиардов, по-моему, из бюджета Евросоюза. Ну, опять, непонятно, за какой период, но, тем не менее, то есть уже, вот, знаете, как эти разговоры о том, что денег будет и будет много, да, то есть, ну, чтобы поддержать, что мы вас не бросаем, мы, возможно, как противовес тому, что случилось в Вашингтоне. Вот. но пока, конечно, речь не идет о том, что это абсолютно серьезные переговоры, потому что я подозреваю, что даже ну, такой интеллектуально-бюрократический потенциал украинского правительства всей украинской власти сегодня не позволит оторвать столько сил для, на проведения переговоров, ну а тем более на выполнение каких-либо соглашений, которые будут достигнуты в рамках переговоров. Поэтому я бы назвал это так, консультациями. Ну, собственно говоря, они, знаете, как Турция находится в состоянии вот таких вяло текущих переговоров или не переговоров уже несколько десятилетий. Поэтому вот к самому сообщению о том, что Евросоюз рассматривает такую перспективу, нужно относиться очень спокойно.
0: А вот По поводу Венгрии, украинское агентство по предотвращению коррупции все-таки исключило венгерский тп банк из списка спонсоров войны. Ранее Венгрия требовала этого решения, не одобряя помощь Киеву от Евросоюза размером в 500 миллионов евро. Можно ли считать это каким-то сглаживанием очередных углов, преодолением какого-то кризиса?
1: Ну, Я считаю, что это является... Нормальным шагом для политиков, которые готовы признавать свои ошибки. Потому что понятно, что э, там, украинский ОТП банк он попал в этот список, потому что есть ОТП -банк, банк в России. Да, и, собственно говоря, на э, волне обострения э, отношений Венгрии с Украиной, э, в общем, украинские политики посчитали возможным, э, ну, что называется, применить вот такой прием. Да, я, я считаю, что, конечно, он был неправильный, это была прошибка, но, собственно, украинцы его признали, и слава богу.
0: Спасибо огромное. Это был Сергей Владимирович Алексашенко в программе Цена вопросы на YouTube канале Живой Гвоздь. Если вдруг вы здесь первый раз, я напоминаю, что у Сергея Алексашенко есть и свой YouTube канал. Ссылка на него есть прямо в названии ролика. Можете кликать, приходить, подписываться и смотреть Сергей Алексашенко не только раз в неделю на живом гвозде, но и у него в YouTube канале еще у Сергея Алексашенко есть. Телеграм-канал Сергей Алексашенко. Туда тоже приходите. Подписывайтесь и читайте. Ну и на нас подписывайтесь тоже на YouTube канал Живой Гвоздь. Телеграм-канал Живугвозь, скачивайте приложение. Эхо, ставьте лайки, не знаю, репостите ссылки в социальных сетях, что еще я забыла сказать: а еще shop.dilitant. Где есть футболки, книжки, журналы, комиксы и практически все на свете, там есть довольно интересные издания, которые продаются в единственном экземпляре, многие из них раритетные. А еще, если захотите нас поддержать, QR-коды, ссылка под видео. В общем, все, что вам угодно, для того чтобы у вас была возможность нам перевести какую-то сумму и позволите дальше работать, позволите дальше проводить эфиры. Всем спасибо. Оставайтесь на программу 69 минут. Буквально через 5 минут Лиза Лазарсон и Олег Кашин к вам присоединятся. И хорошего вечера.
1: Спасибо большое. До свидания. До новых встреч.